0: Присаживайтесь, дорогие. С праздником вас! Христос воскрес! Да? Вы верите в это? Христос воскрес! И мы говорим воистину воскрес, мы говорим иными словами истинно так. Истина так. То есть Христос воскрес, истина так. То есть что значит истина? Истина написанное Слово Божье. И если мы верим, что истинное, истинно написанное Слово Божье, мы верим, что истина делает человека каким? Свободным. И вот поэтому каждому человеку нужно знать, что такое истина. Истина – это написанное Божье Слово. Истина – это сам Христос. Истина – это сам Дух Святой. Это истина. Когда мы познаем истину, мы становимся свободными людьми. И поэтому... Я поздравляю вас с этим действием. Не просто с праздником, а действием. Действием, которое изменило полностью нашу жизнь. И знаете, так приятно, такие дни... Теплые дни, да, тепло на улице, весна, все расцвело, запах потрясающий. Идешь по улице, едешь на машине, такое настроение, думаешь, вау, Христос воскрес, хочешь открыть говорю, Христос воскрес, оттуда воистину воскрес. И каждый должен знать в городе, что истина так, но в чем заключается истина? Что бы не ответить, Христос воскрес, воистину воскрес. Иисус воскрес, воистину воскрес. А нужно знать истину. И давайте с вами, чтобы познать истину, и прямо сегодня истина освободила каждого из нас, освободила, дала дала нам э, новую возможность, жизнь. Мы начнем с самого начала. Первый принцип, который я хочу затронуть, это новое начало, новое начало, новое начало, вот новое начало. И это новое начало описано в Священном Писании, Исход 12 глава. Это не я придумал, не пастор Эдуард придумал, Послушать, Не вот священник просто придумал, что вот я захотел, чтобы новое начало было сегодня. Так говорит Библия, Исход 12 глава, 2 стих. Пусть этот месяц будет для вас первым месяцем, началом года, то есть начало. То есть Новый год. Новый год не 31 а Новый год со дня Пасхи. Начало. Новое начало твоей жизни. Когда ты принимаешь Иисуса в свое сердце, когда жизнь наша изменяется, мы духовно рождаемся для новой жизни. Это начало. Начало всех начал. Вот у меня было такое начало. Начало. Я ничего не знал об этом начале, но оно произошло. Новое начало. И здесь такое начало, которое иногда непонятно для человека. Моисей обращается, о чем сейчас сказал э, пастор Евгений, э, он обращается не просто к старейшинам, он, он обращается к отцам. Вот я сегодня хочу обратиться к папам, к отцам, будущим отцам в потенциале вы отцы. Бог это поместил уже в вас. Ты сегодня, может быть, не отец, но ты в потенциале, ты отец. И он им говорит простые вещи, но непонятные. Он говорит, возьмите акции. Чистого, без порока. То есть найдите в стаде своем, без, чтобы он не больной был, не косой, не кривой, чистый, самое дорогое, закалите, возьмите, пожарьте, ешьте. Но перед этим он сказал: возьмите, соберите в емкость кровь, акция, возьмите ИСОП. ИСОП это Растение, сделайте кисточку и помажьте перекладину дверей и зайдите домой, пожарьте мясо, ешьте это мясо дома, если это мясо будет для вас ну, большим куском, пригласите ваших соседей, но оставайтесь в доме, это принцип, слышите, папа, отцы. Это принцип, оставайтесь в своем доме, не меняйте свою семью, оставайтесь в своем доме, папы, у вас одна семья, и Бог говорит, чтобы мы наслаждались женою юности своей, чтобы человек оставался только в своем доме, его невозможно поменять, чтобы кровь действовала, он говорит, останьтесь в своем доме, проявите верность, проявляйте верность, и я буду сражаться за вас. Смотрите, когда он им сказал повеление, они не до конца понимали. Им нужна была что? Вера. Они в это поверили. И когда они в это поверили, они все сделали, помазали перекладины дверей. И ангел-губитель что? Прошел мимо. Почему? Потому что Левит 17 глава там говорится о том, что душа находится в крови. Душа в крови. Душа в крови, вы слышите, одному человеку ему ампутировали ногу и ампутацию сделали, потому что у него была гангрена, заражение, все, он мог умереть, ему отрезали ногу, через три дня он уже встречал людей, которые приходили к нему, он улыбался, почему, потому что ему помогли врачи, но когда ему отрезали ногу, он остался без ноги. И вы должны понимать простые вещи. Почему именно кровь? Пасха – это кровь. О, почему кровь? Потому что в крови душа. Потому что человеку отрезали ногу, и он может жить без ноги. Но без крови никто жить не может. Вы слышите? Никто не может жить, если кровь выйдет из человека. И поэтому в крови душа. Сам Бог пришел. Душа. Жизнь. Сам Бог пришел и сразился за свой народ. Кто поверил? Сам всемогущий Бог пришел и сразился за каждого человека. И мы понимаем, что если Бог сражается, значит, что происходит? Это Ветхий Завет. Это мы читаем Ветхий Завет, что душа в крови. Что Бог это дал вечное повеление для каждого человека. И потом Новый Завет, он говорит, что... Пасха наша – это Христос, закланы за нас. Это не просто кино, это не просто праздник, праздник для нас. Да, мы делаем праздник для нашей души. Это действие, колоссальное действие. И смотрите, что происходит. Мы должны понимать, что когда мы говорим, что это Христос, мы должны понимать, что Иисуса распяли в пятницу и Он воскрес на третий день. Когда я смотрю в Библию, распяли в пятницу, и Он воскрес на третий день. То есть, что мы должны второе понимать? Что Бог все доведет до конца. Что Бог все, что начал в нас делать, Он все доведет до конца. И когда я ехал на служение, я думаю, слушайте, когда Робинзон Круза. Он попал на необитаемый остров, и к нему прижила там Пятница. Это не просто пятница-туземка к нему пришла. К нему пришла реальная пятница. 20 лет один. Вы представляете, что в жизни человека пришла пятница. Пятница – экономический спад. Уволили с работы. Давление. Потому что для Иисуса это был самый жестокий день в его жизни. Это хуже написано, обезображен патчей всякого человека. То, что здесь мы видели, кино э, Гибсона, да это не передаст то, что пережил сам Христос. И иногда человек должен понимать, Христос воскрес, что для тебя Пасха? Ой, пастор, ты учишь меня, что я могу сегодня переживать пятницу, проблемы, уволили с работы. Проблема в семье, дети выходят из-под контроля, потому что они могут выйти из послушания, и они говорят, пока, папа, я не хочу тебя слушать. Или, к примеру, до свидания, церковь. И люди так живут, это в их жизни давление. И какое бы давление ни было, мы должны понимать, что говорит нам Священное Писание. Иисуса распяли в пятницу, но воскрес Он, воскресенье, на третий день. То есть мы должны понимать, что сила воскресенья, с она уже в нас. Мы же христиане. Мы говорим, Христос воскрес. Аминь. И мы должны понимать, что если мечта умирает, если цель умирает, если человек сегодня умирает для своей вот этой жизни, он говорит, да ты не знаешь, какой я депрессии живу, одиночество, давление в моей жизни. Это может быть вот эта пятница, которую переживал сам Господь. Но он говорит, я не оставлю вас одних. Я дам вам ту же силу. И это сила воскресения, когда человек говорит, я принимаю свою жизнь. И я не хочу останавливаться на том, что есть в моей жизни. Я не хочу остановиться, потому что я знаю священное писание. Все, что Бог начал в моей жизни, Он непременно доведет до конца. Скажите аминь. И давайте поаплодируем за это Богу, что Он все доводит до конца. И следующий принцип. Он на самом деле простой, просто люди в это не верят. То, что выглядит как конец нашей жизни, это является новым началом. Вы слышите? Это является новым началом. Мы же верим в силу воскресения, что однажды мы пойдем на небо. Но мы здесь живем на земле. И представьте, до небес еще так далеко. А здесь ты же верующий, ты же христианин. Да, Он воскрес, Иисус воскрес. Так это сила в тебе, так это сила в твоей жизни, во всех сферах твоей жизни. Что тебе нужно? Нужно поверить то, что кажется концом. Оказывается, это самое начало в моей жизни. Знаете, в моей жизни был самый настоящий конец. В моей жизни вот просто было поражение вот буквальное. Моя мама, она молилась за меня 12 лет. Это была была проблема, то есть колоссальная проблема. Все, я был в колоссальной проблеме. И я думал, слушай, меня распяли, жизнь меня сама распяла. Все, проблема, я не знаю, кто я, для чего я живу. В спорте не пошло, в этом не пошло. Здесь пришли проблемы другого характера. Вот все проблемы, мне казалось, на тот момент, они были у меня, лично у меня. То есть все проблемы, все плохие качества, они были лично лично у меня. О, да, лично у меня. Я не с верующей семьи. Я не с семьи, в которой передает следующим поколением веру. Нет. Я просто выкинутый был на улицу человек, хотя вырос в прекрасной семье. Я не знаю, кто я. Меня жизнь раздавила, размазала. Просто раздавила и размазала. Это, знаете, как Гевсимания в переводе «раздавить помазанника». Когда она тебя давит, из тебя что-то выходит. Что из тебя выходит? Чем ты наполнил? Я был наполнен сплошным негативом, проблемой, это было внутри меня, и жизнь давила, это выходило из меня, и я понимал, слушай, ну как мне изменить мою жизнь, что мне нужно сделать, это уже конец моей жизни, когда моя мама, она привела меня в одну из евангельских церквей Ростова, и я там вышел, вот как вы сегодня, новообращенные люди, вышел и принял Иисуса в свое сердце, я просто сказал, Иисус, я ничего не понимаю, я не знаю, кто эти люди вокруг, но я так страстно хочу изменить свою жизнь, я уже устал так жить, я не могу бороться с болезнями, я не могу бороться с зависимостью, я просто не могу бороться, что мне делать? Иисус, приди в мою жизнь, дай мне новое начало, пусть Пасха будет моей моей жизни, чтобы я всегда помнил, что Пасха произошла в моей жизни, что это выглядит может быть, как конец моей жизни, но это новое начало, это новое начало в моей жизни, и и тогда, когда Иисус умирает на кресте, Он простые вещи говорит, совершилось, что совершилось? Сила воскресения, сила воскресения, которая может воскресить все сферы жизни, духовную, семью, экономику, когда мы движемся в ученичестве, когда я сам ученик и воспитываю прекрасных учеников, воспитываю детей, но я никогда не хотел иметь детей. Почему? Потому что не знал смысла в жизни. Когда приходит Иисус, Пасха наступает в нашей жизни, что приходит? Начинается новый смысл в нашей жизни. Скажите аминь. Новый смысл. Послушай, ты можешь говорить себе, пришла проблема. Потому что проблема иногда это то, что хочет сделать Бог, как бы с места нас сдвинуть. Иногда люди, о, сатана, но иногда не сатана. Иногда человек так засиделся на месте и не хочет нового начала, ты не устал так жить. Знаете, я задумываюсь и думаю, что человек так должен любить эту новую жизнь во Христе, не профукать эту жизнь возле телевизора. Лежа, а потом жалуясь на жизнь и говоря, слушай, жизнь такая плохая, этот плохой, этот плохой, эти плохие, здесь не нужно никого обвинять. Вы понимаете, новая жизнь, не нужно никого обвинять. Просто сфокусироваться на Пасхе, на крови Иисуса Христа. Раз в году, нет, каждый день, чтобы мы начинали изменяться в своей жизни. Мы начинали изменяться. И следующий принцип, который просто необходим. Потому что с пятницы по воскресенье тогда не будет ничего работать в нашей жизни. Нам просто нужно остаться в вере. В вере. Я дам вам просто великолепный, потрясающий стих из Библии, который вы процентов никогда не читали. Никогда вы не читали. Это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Если вы читали... Ваша жизнь изменится. Если вы не читали, потому что вера от слышания, от слышания от Божьего Слова, она не меняется. Человек становится религиозным, религиозный, Он знает, как руки поднять, как опустить, как стать на колени. А жизнь не изменяется. Послушайте, Иисус, когда умер на кресте, и потом Он сказал своим ученикам, «Я дал вам жизнь и новую жизнь, жизнь с избытком». Жизнь с избытком, не просто новая жизнь, чтобы через края, вы слышите, через края, а вот так возможно, с Богом возможно, с Богом возможно. И смотрите, этот стих, как он читается. Вера же есть. Вера же есть. Пастор, у меня ничего нет. У тебя есть вера. Вера же есть Ой, мы всегда читали, вера, уверенность в невидимом, осуществление существовании, не ожидаем. Вера есть? Есть. Вера есть. Самое важное мне, как отцу, передать своим детям, что? Веру в Бога. Я им всегда говорю, самое главное, сынок, дочь моя, это верить в Бога. Самое главное остаться в чем? В вере. Потому что все можно потерять. Человек говорит, я потерял все. Все проблемы в моей жизни. Уволили с работы. В семье бардак. Все. Но у тебя есть Что? Вера. Самое главное – остаться в вере, и все изменится через силу воскресения. Когда быстро? Может быстро, может быть среднее, а может быть очень долго. происходить этот процесс, но этот процесс происходит, когда человек остается в вере и в молитве. Я буквально недавно прочитал, знаете, меня так потрясла серьезная эта история – и это история, когда женщина находилась 26 лет в кома. 26 лет в кома. Вы представляете, 26 лет, и сейчас сенсация. Буквально 5 дней назад. Она пришла в себя. И все пишут: все, все газеты, все, все электронные носители, все интернет. Женщина 26 лет пришла в себя. Вау! Представляете, 26... И я прям заинтересовался. А ну дай прочитаю историю. Что там произошло? Автокатастрофа. Разбивается все. Все не выживают. Она ценой себя заграждает сына. И разбивает себе голову. Получает вот эту мозговую травму. И впадает в кому. Но спасла сына. И что делает сын? Смотрит за матерью. Что делает сын? Смотрит за мамой. И верит каждый день. Каждый день, 26 лет, он верит, что она придет в себя. Люди так быстро сдаются, один день палец заболел, рука заболела, и человек уже, я не могу, ты что? Тебе нужно срочно прийти он с попьянцем, с братьями, тебе нужно пойти в онкологию, помолиться за людей, чтобы ты не сказал, о, все, что все, что все? Ничего не потеряно, все только начинается. Все самое лучшее впереди. Вы слышите? Все самое лучшее впереди. 26 лет. И он говорит, я верил, я там говорил, я визуализировал. Он говорит, я представлял, как она встает просто. Вот просто представлял. И говорит, нелепая ситуация, когда мы ругались за за эту кровать с кем-то. Ну, еще там лежащий человек... И она стала приходить в себя 26 лет. Он говорит, у меня было только одно сомнение. Пришло, когда люди стали мне говорить, послушай, нужно ее отключить. А он говорит, а я представил себя на ее месте. И сразу такое желание у меня пропало. 26 лет, и она пришла. 26 лет, и она пришла в себя. У каждого человека, я знаю, своя кома. У меня была своя кома 12 лет. У каждого своя в экономике. Знаете, у каждого своя. У каждого свое. Он может быть в одном, быть успешен, а в другом он проигрывает. Поражение. Так бывает в жизни. Он даже себя называет верующим человеком. Он говорит, я верующий человек. Я верю, что Иисус воскрес. Но в одном человек успешен, а в другом он не успешен. Вы знаете, в одном есть, а в другом проказа. В одном есть успех, в другом проблема. Но Бог говорит: Я хочу, чтобы изменение пришло во всю твою жизнь. Поэтому я все, что начинаю делать в твоей жизни, все, что начинаю делать, я доведу до конца. Скажите Аминь. И я хочу, чтобы мы еще прочитали место одной из Библии. Это Первое, это послание Филимону, 1 глава 6 стих, там написано, что все, что Бог начинает в нас делать, Он доведет до конца. Все, что Бог начинает делать. Для чего Пасха? Не для того, чтобы мы сказали заученные слова и стали религиозными людьми, чтобы мы стали верующими людьми, чтобы наша жизнь по-настоящему изменилась. Я хочу, чтобы моя жизнь по-настоящему изменилась. Человек говорит, я, пастор, хочу. Что мне надо сделать, чтобы моя жизнь изменилась? Что, какие процессы? Знаете, я хочу вам еще раз сказать, сфокусироваться на Пасхе, на крови Иисуса Христа. Люди так иногда говорят, а крови... Кровь – это алая жидкость, которая доставляет кислород во все органы нашего тела. И соприкасаясь с органом, с суставом, он живет. Даже есть такая процедура. Недавно делали моей маме. Брали кровь с вены и кололи сюда в сустав. Почему? Потому что туда не, не, не попадает кровь. Должна попасть кровь, чтобы сустав жил. И одному человеку хотели сделать переливание. И искали кровь и вся что было в хранилище не подходит и один из врачей он сказал а вот эта кровь которая лежит она просрочена просрочена да она лежит уже на столе даже не в холодильнике она просрочена она не годится крови иисуса 2000 лет И она никогда не будет просрочена. Она всегда работает и действует. Когда израильский народ, они поверили, они что нам нужно взять? Взять кровь и помазать? Сегодня нам не нужно ничего мазать. Нам не надо никого за, закалывать. У нас есть из опыта наши уста. У нас есть исповедание наших уст. Буквально сегодня на первом служении одна семья, они подошли, ну, сколько, неделю назад ко мне, и они подошли, знаете, со страхом. Когда люди подходят со страхом, не просто помолись, пастор, а страх в их глазах. Они подвели маму, у которой диагноз рак. Это сам диагноз приводит человека ну, в такое состояние, все. Человек забывает все, веру, надежду, любовь. Он забывает все, все выветривается. Он не помнит ничего. Почему? Потому что как бы жизнь вот эта. И сатана ударил его как будто обухом. Ему сказали. И они подошли в таком состоянии. И они сказали, пастор, помолись. И я начал молиться за эту семью. И я просто сказал, я помазываю кровью Иисуса. Потому что она вчера, сегодня и вовеки так же действует. Почему? Потому что меня так учат... Священное Писание, не яички, не куличи, не, к примеру, какие-то другие вещи. Это вкусные вещи, мы должны их есть, мы должны употреблять это в пищу, что не идоложертвенное, все, но меня это не спасать. Лично меня, кто меня спас? Христос. Кто моя Пасха? Христос. Кто изменил мою жизнь? Христос. Потому что мама молилась не просто чему-то, не просто кому-то. Она не была в церковь, мне помогла. Нет. Меня спас Иисус Христос. Его имя Иисус Христос. И перед этим именем преклоняется всякое колено земных и преисподних. И... Они написали СМС, ну, сегодня я с ними общался, они говорят, не подтвердился диагноз. Пастор, взяли пункцию, не подтвердился диагноз. Все, он аннулирован, скажите, аннулирован, аннулирован. Куда поступает кровь человеческая? Куда она поступает? Орган начинает двигаться, жить. С кислородом, кровь дает кислород, углеводы, белки. И удаляет углекислый газ. Грех удаляет. Все не нужно. Удаляет. Это у нас происходит. И через почки фильтруется и выкидывается из нашего организма. То же самое делает сам всемогущий Бог, когда мы в это верим, что Пасха – это Иисус, закланы за нас и кровью Иисуса. Мы что, оправданы? Кто ты сам себя оправдал своими добрыми делами? Ты в клубе добрых дел? Да нет, меня оправдал Иисус Христос из Назарета. Почему? Потому что Он Бог. Потому что Он воскрес на третий день. И я верю в Него, как в живого Бога. Скажите аминь. И давайте поаплодируем Ему. Кровь не просрочена, скажите откровение о крови не просрочено, оно не будет никогда просрочено, везде, везде, где есть неограниченный успех. Я верю в неограниченное благословение. Знаете, кто его может ограничить? Не сатана, ты. Ты можешь сказать, хватит, хватит. Ты скажешь, о, успех, я уже достиг всего, я уже достиг благословения. Нет, 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 я исцелился. И поэтому я хочу дать пять пунктов, чтобы ты мог всегда быть в неограниченном благословении. Скажи аминь. первое Первый шаг – это прощение посредством крови. Прощение. И смотрите, что говорит Ефесянам 1 глава 7 по 8 стих. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, которую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Премудрость. О, мне не хватает мудрости. Слушай, тебе нужно прощение. Выйти из комы греха. Выйти сегодня из этого зала, и вот так сказать своим сигаретам, нет. Выйти из этого зала и прийти к друзьям и сказать, слушай, ты знаешь, я сегодня пережил Пасху откровения, и что? Я не пью, я свободен. ты что, ты всех, кто попал, ты куда-то точно попал, что с тобой произошло, что с тобой произошло, нет, я просто истину познал, и она сделала меня свободным, ты знаешь, я свободен, я не терплю, и мне этого не хочется, почему, а во мне хор поет, во мне такое настроение вышел, о, класс, такой Такой драйв, такая сила, какая сила воскресения, Сила воскресения не в последний день, Царство Ему Небесное. А Царство Небесное здесь, на земле. Друзья, Царство Небесное здесь, на земле. Отче наш, молитва, Отче наш, да святится Твое имя, да пребудет Царство как на небе, так и на земле. И весь народ скажет, аминь. А что ж мы как на небе и, и остановились, и ждем неба, а на земле мы живем здесь. Мы должны жить сильнее. Сила воскресения. Что-то не так пошло. Слушай, это пятница. Бог, непременно ты все доведешь до конца в моей жизни. Ты все изменишь. Ты все изменишь в моей жизни. Потому что сила воскресения во мне чужак живет. Это болезнь. Я не принимаю во имя Иисуса. Я отрекаюсь от этого. Я борюсь с этим. Я не смиряюсь. Не смиряйся. Люди смиряются просто потому, что они смиряются с глупостью. Они сокращают время своей жизни здесь, на земле. Они ограничивают план Божий. И первое – это прощение грехов. Второе – это очищение посредством крови. Очищение. Потому что многие люди, они остановились в прихожанах. Мы прихожане церкви. Мы ходим, до ЦХМ, нам нравится. Нет, слушайте, когда человек приходит в церковь, Что происходит? Он кается, Бог прощает его. Что значит прощение? Это Бог уже не гневается на человека. Он гневается, но он же судья праведный. Он наш любящий отец, но грехом мы обижаем его. Все, что происходит здесь, мы видим избивание Иисуса. Это грех твой мой делает Богу больно. Вы слышите? Делает Богу больно. Когда я сегодня размышлял о Пасхе, можно выбирать жертву. Они выбирали их, кто-то думал, ну ничего, вот эта жертва пойдет. А у Бога не было выбора, у Него был единственный Сын. Это самая невероятная любовь. Единственный Сын, чтобы взять в объятия каждого человека, каждого, каждого. Независимо от национальности, цвета кожи, каждого человека, статуса его. «О, я не священник». Я тоже был не священник. Я тоже не с верующей семьи. Но Бог изменил полностью мою жизнь, и я стал священником. И если бы кто бы мне 20 лет назад сказал, «Эдуард, ты будешь священником», никогда бы не поверил. Никогда бы не поверил, что это произойдет. Почему? Потому что произошло покаяние в моей жизни, прощение грехов, и произошло что? Очищение. Очищение – это шлейф твоих привычек следующих. Прямо за тобой. «Ой, я христианин!» А что привычки старые? Почему ты живешь так, как жил раньше, только ты говоришь, я христианин теперь? Почему так? Мы прощены, это хорошо. Но шлейф вот этот... Прошлых злодеяний, так как человек, он участвовал в разбойном нападении, напал на людей, они его поймали, он вырвался, убежал и упал прям в фекалии, в сливную яму, и начал тонуть, и начал тонуть, и они дали ему шесть, ну представьте, человек бы упал, утонул бы, такая позорная смерть, и они его вытащили, и он стоит, плачет, и говорит, а я живой, они говорят, да, иди, но ну, от тебя скверно пахнет. Умыться. Очиститься. Как? Если мы ходим во свете, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Послушай, Библия говорит, кровь, имеем общение друг с другом, церковь. Мы имеем христианское сообщество, мы приходим в церковь, мы общаемся. Кровь Иисуса очищает нас. Мы видим, что изменения приходят. Привычка, когда ты молишься, привычка, уйди, не читать книги. Не уйдет. Книги нужно читать. Вы слышите? Есть вещи, которые Бог освобождает человека, а есть вещи, которые должны прийти путем характера Иисуса в нас, путем привычек, которые мы вырабатываем в себе, христианские привычки, и поэтому мы общаемся друг с другом, ходим во свете, выносим все во свет своим близким друзьям, делимся с ними, делимся со своим наставником, чем? Ну, какие-то вещи, которые выносим во свет, чтобы прощение пришло в нашу жизнь, потому что люди грешат, они грешат греховной жизнью, им нужно что? Очищение, свобода изменение. И третий шаг это освещение посредством крови. Освещение. Послание к Евреям, 13 глава, здесь говорится: так как тело животных, в кровь, очищение греха вносило, первосвященником восвятилище сжигают вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врата. Он говорит, будьте в церкви, будьте в доме, в домашней группе, я буду сражаться за вас. Вне врата. Когда человек говорит, я сам решу вопросы, Бог говорит, решай. И много людей ломаются под давлением мира, под давлением того, что они не знают святой путь. Для чего освящение? Чтобы знать святой путь его. Смотрите, что произошло. Когда Иисус умирает на кресте, завеса разодралась. Для чего? Чтобы мы знали мечту Бога для своей жизни. Смысл, идею. Туда никто не может зайти, быть будучи нечистым. Он дает нам доступ не из-за наших дел, а из-за того, что мы верим в Иисуса, в Его кровь, мы изменяем свою жизнь, освещаемся для Его идеи и мечты. Люди, они говорят, а какой мечтой мечтать мне? Наша идея всегда мечта, она эгоистична, связана с нами, но когда мы получаем Божью мечту, послушайте, и потом водительство для этой мечты, вау, это сильно, это очень сильно. Это то, что изменило Петра. Представьте, Петр, кто он был? Рыбак. А стал кто? Патриарх. Бог увидел в нем ген свой. В нас есть генетика Бога. Когда сегодня люди знают, что их родители болеют раком, и они все делают, чтобы остановить в своем поколении онкологию. В страхе есть только мучение. Услышьте меня. Без страха невозможно угодить сатане. Ему мы угождаем как? Страхом. А верой угождаем Богу. Человек стоит перед выбором, как два разбойника. Кому ты хочешь угодить? Страхом, демоном. И человек верит, что если мои родители были никчемными, неудачными, значит, и я буду такой. Это всегда сатана хочет повесить лимон на тебя. Твой отец, небесный отец, твой отец, Бог. И в, в тебе, и во мне его генетика. Я всегда объясняю людям, у меня был маленький носик, у моего папы нормальный такой армянский, знаете, нос, нос, такой итальянский нос, и у меня генетика, ген включился, раз, и нос стал расти. Когда я был маленький, не рос. Но почему сегодня люди не верят, что генетика Бога, все победы, достижения, верность, вера уже в тебе. Ну ты же верующий, ну Иисус же воскрес. Аминь, пастор, воскрес. Да что ты заладил, воскрес, да воскрес. Ты должен быть. Сила воскресения поможет включиться этой генетике. Ты веришь в это? Он просто заперт, закрыт. Как в Моисее. представьте, он убийца в бегах. а Бог в нем видит потенциал, свою генетику. Иосиф 10 лет сидит в тюрьме за попытку изнасилования, а Бог в нем видит величайшего человека. В тебе люди говорят, кто ты такой? А ты говоришь, я знаю, кто я, я знаю, какая во мне генетика. Почему? Потому что четвертое, он искупил меня, выкупил меня, выкупил меня, Бог меня выкупил. Я теперь не на торгах. Я не как лот. Знаете, лот, когда на торгах человек... Лот номер один. Цена такая-то. Люди как лоты. У них есть своя цена, когда они без Бога. Когда они без Бога. Вопрос времени и вопрос суммы. Когда люди переходит границу верности. Цена. И вот когда ты понимаешь, за меня Бог заплатил цену. Это кровь Его. Выкупил меня. И что это произошло? Значит, вернул меня к чему? К оригиналу. Я сегодня фотографии убирал некоторые. И одну фотографию перевернул. Ну, есть функция перевернуть в iPad фотографию. И потом я стал ее возвращать обратно. И там написано, вернуть к оригиналу. И она перевернулась. Вау, класс. Вернуть к оригиналу. Человек как будто на голове ходит. Все снух на голову, его жизнь. И он говорит, да нормально я живу. Слушай, да давай честно. Посмотри, какая твоя жизнь. Хорошо, в экономике плюс. В духовной жизни. Ну, я не знаю, что вот. Ну, и так люди живут. Хорошо. Семья. Ну, в семье все хорошо. Но это понятие тоже растяжимое. Все хорошо. А наследие? Духовное наследие. Кому ты хочешь передать духовное наследие? Что изменяется в твоей жизни? Бог хочет вернуть к оригиналу. Пятое. Он хочет восстановить нас. Восстановить. Вы слышите? хочет нас восстановить. Утраченную милость восстановить в нашей жизни. Утраченную. Давайте поднимемся с вами. Утраченная милость. Все, что начинает, доводит все до конца. Может быть, самая злостная пятница в нашей жизни. Самая злостная пятница. Что происходит в душе человека? Что происходит внутри? Иногда человек на таком коне, а внутри он чувствует все равно одиночество. Он одинокий. Я молился за одного человека недавно и молюсь за него. Я говорю, слушай, в твоем сердце столько вины. Столько вины, что ты молодой. И ты думаешь, если бы я так раньше поступил так, было бы вот так. И человек просчитывает всю свою жизнь. Не нужно. Не нужно. Нужно просто принять новое начало в своей жизни. Новое начало. Быть в христианском сообществе. Я хочу вам сказать, есть в тюрьме наказание для человека. Когда его наказывают, его сажают в карцер. Наказание в наказании. Для чего? Его не бьют, ему там не крутят руки. Его просто закрывают. Одного. Одного. Услышьте, одного, чтобы он не общался с другими людьми. Это и есть наказание, когда человек вне общения. Уже наказание, когда он вне общения Божьего. И что хочет сделать пятый Бог? Восстановить. Что? Общение с Ним, с Творцом чтобы не быть в наказании, в клетке, и еще в клетке, клетка в клетке, когда человек вообще живет в таких условиях. Это внутренние условия. Если люди думают, что они за деньги купят все, это неправда. Что связи решают все. Я верю, связь с Богом решает все. Вы слышите, связь с Богом решает все, дает такое продвижение, мощное продвижение в нашей жизни, когда наша жизнь полностью изменяется, и мы выходим из этого коматозного состояния греха. Все одно и то же, как, знаете, День Цурка, все одно и то же. Не быть религиозными, получить прощение. Когда мы будем принимать сейчас Святое Причастие, получить прощение. Начинать изменяться. Потому что не изменится ничего в жизни, если ты просто пришел сюда, на это место. Вот человек пришел, он говорит, я пришел, или в другую конфессию. Я пришел, что-то сделал. Ну и что? Но когда младенец, Бог еще отвечает, он любит своих детей, он говорит, ну не заграждайте уста, не не трожьте младенцев, я помогу им. Но когда человек вырастает, становится зрелым, он изменяется, освещается для Божьей идеи. Потом, понимает силу искупления, Он же меня искупил из рабства, греха, болезни, нищеты, быстрой смерти, узкого мышления, предательства. Искупил, выкупил, забрал, сражался за нас и забрал нас. И мы уже не имеем право так жить. Не имеем права проживать эту жизнь. Просто проживать. Чтобы мы сегодня прикоснулись к телу Иисуса и позволили, чтобы Его кровь, Он говорит, делайте это, когда Он взял хлеб, преломил, Взял вино и сказал, пейте кровь моя, когда вы это делаете, вы имеете вечную жизнь. Она прикасается к нашим сферам жизни и изменяет полностью все сферы нашей жизни. Поверь в это, просто в это поверь. Сегодня недорого стоит терапия. У меня была неизлечимая болезнь гепатит С. Я просто вынашивал. Вынашивал, это как будто Дух Божий носился над водой, написано, и сказал слово, да будет свет. И стал свет. Я вынашивал и говорил, Господи, почему я должен пить терапию? Ты врачи от Бога, терапия от Бога. Я хочу получить сверхъестественное исцеление. Ты же Бог всемогущий. Пусть твоя генетика, которая во мне закрыта, пусть она высвободится. Пусть она высвободится. Победа над болезнью. Победа над проблемой. Это наш паспорт. Услышьте мне. ДНК – это наш паспорт. Это внутренний паспорт. Когда нужно пересечь границу, ты показываешь паспорт и визу. Это паспорт. Генетика Бога, она над генетикой человека. И когда человек говорит, я в это верю, что генетика Бога во мне, и она над генетикой человека, я верю тогда, не верю в наследственные болезни, а верю в наследственное благословение в своей жизни. Я в это верю. Вы слышите? В страхе есть мучение. В вере есть что? Победа. Победа во Христе Иисусе. И когда мы будем принимать сейчас... Святое Причастие, мы будем прикасаться. И ты исповедуешь, что ты хочешь, в какой сфере, чтобы кровь прикоснулась, куда она не приходит с этим божественным кислородом, с божественной силой, куда она не поступает. Что есть, какая сфера? Ходим во свете, скажи Богу, принеси, пусть свет придет в эту сферу. Дорогой Дух Святой, я благодарю Тебя за это время и прошу Тебя, Можете раздавать святое причастие. Прошу Тебя, прости нас. Пусть Твое прощение придет через кровь Твою, Иисуса Христа. Пусть Твое изменение придет, чтобы Ты изменил нашу жизнь, очистил нас. Очисти, чтобы привычки рабской жизни Ушли из нашей жизни, потому что ты сказал, ты ненавидишь, когда раб делается господином. Когда мы имеем рабское мышление, провозглашаем что-то в своей жизни, что даже сами не понимаем. Бог пусть придет на это вера твоя, чтобы мы всегда оставались в вере. Вера есть. Скажи, вера есть в моем сердце. Вера есть в моем сердце. Вера есть в моем сердце. Она есть. Даже если давление, проблем, она есть. И когда я буду принимать святое причастие, я прошу Тебя, измени меня. И дай вот этот новый доступ к Тебе, чтобы я переживал встречи с Тобой. И знал судьбу для своей жизни. Знал мечту для своей жизни. Спасибо Тебе за кровь твою, Иисус. И сегодня я исповедую. Скажи, в какой сфере, чтобы она прикоснулась? Помажь свою жизнь дух, душу и тело исповеданием своих уст. Помажь. Кровью Иисуса я помазываю своих детей. а Я помазываю церковь, дух, душу и тело, чтобы они были под покровом Божьим. Эмоции, разум, Господь. Пусть придет новое начало в разуме, новое начало в моих эмоциях. Может быть, ты не можешь их сдерживать. Пусть придет исцеление эмоций. Позволь, чтобы кровь Иисуса прикоснулась. Подобно как шипы, которые одели на голову Иисуса, они прикоснулись. Эти тернии с Его кровью и все проклятие было аннулировано. Позволь, чтобы сейчас кровь Иисуса когда мы будем принимать святое причастие, она прикоснулась к сферам, которые в поражении. Исповедуй, скажи, я верю, что придет благословение, неограниченное в мою жизнь, в мое здоровье, в мою семью, в жизнь моих детей, в жизнь моих последователей, в жизнь моего служения, моего бизнеса. Начинай исповедовать в жизнь мою. Я верю в Бог, потому что ты Пасха. Ты Пасха. Ты Иисус Пасха. Спасибо тебе.